0: Eigentlich wäre das ja ein Grund zu feiern. Ne? Ich habe allerdings mir überlegt, dass wir das Feiern auf nächste Woche aufschieben. Denn nächste Woche wird der Lada Filia Wollshop fünf Jahre alt und deswegen wird es nächste Woche eine Aktion geben. Ich verrate schon mal so viel. Es wird was zu gewinnen geben. Es wird einen Rabatt im Shop geben. Ich freue mich schon total drauf und ich werde dir nächstes Wochenende im nächsten Podcast natürlich mehr dazu erzählen. Es kann auch definitiv sein, dass der Podcast schon am Samstag hochgeladen wird, weil ich bin am Freitag und am Samstag in Zwolle unterwegs bei den Niederlandse Bredagen. Klammer auf. Wenn jemand von euch auch da ist, melde dich ruhig mal bei mir, weil dann können wir uns vielleicht treffen. Klammer zu. Und die Aktion wird am Wochenende laufen und damit ihr das natürlich auch alles mitkriegt und wisst, was los ist, gibt es den Podcast wahrscheinlich schon am Samstag und die Aktion läuft dann Samstag und Sonntag. So viel dazu. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das mich im Moment ein bisschen umtreibt und zwar geht es um die Konstruktion von Pullovern. Wenn du mir bei den sozialen Medien, Revelry, Instagram oder wo auch immer folgst, hast du vielleicht schon gesehen, dass ich im Moment an meinem allerersten Oberteildesign arbeite. Oberteile sind ja nun, was die Passform angeht und auch was die Anleitung angeht, immer ein bisschen tricky. Denn die brauche ich natürlich in verschiedenen Größen. Und das kann man alles... Mit verschiedensten Tabellen berechnen und ich habe mir dazu bei Craftsy einen Kurs gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Craftsy ist eine US-amerikanische Plattform, auf der ganz viele Online-Videokurse angeboten werden, teilweise auch mit Zusatzmaterial und ähnlichem. Das kostet im Monat, ich glaube, 9 Dollar plus deutsche Mehrwertsteuer oder Österreichische oder Schweizer oder je nachdem, wenn du in der EU bist, zuzüglich der Mehrwertsteuer von dem Land, in dem du lebst. Oder es gibt eine Jahresmitgliedschaft für, ich glaube, knapp 80 Dollar oder 90. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder man kann die Kurse auch einzeln kaufen. Da richtet sich der Preis dann nach dem Kurs. Und ich habe mir Grading von oder Sizing von Nipweb Patterns von der Feiner Goberstein gekauft. Es geht in dem Kurs tatsächlich darum, wie man eine Anleitung oder ein Muster, was man fertig hat, auf verschiedene Größen umrechnen kann. Und dazu wird ganz viel Excel benutzt. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich, was Excel angeht, eine absolute Niete bin. Ich habe das bisher noch nie in meinem Leben gebraucht, tatsächlich. Und habe jetzt halt angefangen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ich finde es ganz großartig. Also... Ähm, so einfach mit Formeln und dann kann man das nach hinten durchziehen und der rechnet dir das ganz automatisch aus. Man muss natürlich trotzdem noch wissen, was man tut. Also man kann nicht einfach dann hingehen und die Zahlen einfach so übernehmen. Man muss schon gucken, macht das Sinn, kommt das hin, kommt das mit dem Muster hin, solche Sachen. Und ich arbeite halt an meinem ersten Design. Das wird ein Polunder werden oder Neudeutsch Slipover weil ich persönlich es total gerne mag, wenn man so eine Weste oder ein Pullover nochmal überwerfen kann, über ein langärmeliges T-Shirt. Das Design ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich bin auch schon dabei, das Sample zu stricken, also das Probeexemplar. Es dauert aber halt, weil ich im Moment mich noch mit diesen Tücken von Excel auseinandersetzen muss und das natürlich jetzt gleich richtig machen möchte. Das, was ich jetzt an Zeit investiere, werde ich dann bei den kommenden Designs Hoffentlich nicht mehr brauchen. Schauen wir mal. Also ich bastel mir da gerade so ein, eine Tabelle, wo man das wirklich nur noch eintragen muss und wo man dann entsprechend gegenrechnen lassen kann und ist halt mega spannend. Ich hoffe, dass ich damit bei Zeiten in die Gänge komme und dann werde ich euch noch Bescheid sagen, wenn der Teststrick läuft. Da könnt ihr dann gerne mitmachen. Es wird also ein, eine Weste werden, die hat einen Rollkragen. Und geht dann relativ äh, einfach glatt rechts runter. Auf den Schultern finden sich Zöpfe. Die laufen dann an der Seitennaht des Teils auch noch weiter. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das denke, wird es dazu tatsächlich danach auch eine Anleitung für einen Pullover geben. Ich habe nur gedacht, ich fange erstmal mit einer Weste an. Das kann ich mir dieses Thema mit den Ärmeln erstmal sparen und mal gucken, wie das so funktioniert. Und wenn das so gut klappt, wie ich mir das vorstelle oder in Klammern wünsche, dann gibt es dazu dann die Erweiterung für die langen Ärmel, dass man daraus auch einen Pullover machen kann, wenn man möchte. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich sehr mit der Konstruktion von Pullovern beschäftigt. Und ein zweites Projekt, an dem ich ja auch immer noch arbeite, da bin ich auch gerade am tricksen. Und zwar geht es mal wieder um den Peace Sweater. Du erinnerst dich sicherlich, das ist ein Stranded Colorwork Pullover, der wird von unten gestrickt. Der hat Komplett auf dem ganzen Pullover-Colorwork und da macht es natürlich Sinn, dass man das in Runden strickt und ich bin jetzt so weit gewesen, dass ich vom Körper bis unter die Achseln gestrickt habe und jetzt wäre es eigentlich so weitergegangen, dass die Anleitung vorsieht, dass man in Hin- und Rückreihen weiter arbeitet. also das Vorderteil und das Rückenteil gesondert fertig macht. Nun ist Stranded Colorwork aber in Runden echt nicht so der Riesenburner, äh, nicht in Runden, in Reihen nicht so der Riesenburner. Sodass ich mir überlegt habe, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das in Runden weiter zu stricken. Der Pullover hat eingesetzte Ärmel, in Klammern, das erkläre ich gleich, deswegen komme ich nämlich darauf. Und das ist nicht ganz so einfach, aber es gibt dazu in den Projektnotizen von Revelry einige Anmerkungen, bei denen man nachgucken kann, wie andere das gelöst haben. Und der Plan im Moment ist also, dass ich den Körper, den habe ich jetzt stillgelegt und habe jetzt mit den ersten Ärmel angefangen. Ich werde jetzt die Ärmel halt auch bis unter die Achsel stricken und dann das Ganze zusammen auf die Nadeln nehmen und versuchen, da tatsächlich eingesetzte Ärmel von unten zu stricken. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich halt mit den Pullover-Konstruktionen beschäftigt und wollte dich heute gerne daran teilhaben lassen. Also, wie strickt man einen Pullover? Was gibt es für Formen? Was für Vor- und Nachteile hat das? Und was muss man dabei beachten? Generell kann man sagen, dass jeder Pullover oder... Also, ich gehe nachher nochmal genauer drauf ein, aber alles, was ich jetzt zu Pullovern sage, trifft für Jacken auch zu. Man kann alles... Von oben oder von unten stricken. Punkt 1. Punkt 2. Man kann alles nahtlos stricken, man kann es aber auch in Einzelteilen stricken. Das in Einzelteilen stricken werde ich heute nur anreißen. Denn ich persönlich finde, zum einen, es ist old school, es geht nämlich viel besser. Und du weißt, wie gerne ich nähe und vernähe und Fäden vernähe und noch ungern als Fäden vernähen setze ich irgendwelche Ärmel ein. Das ist nämlich immer echt tricky, damit das nachher passt und alles gerade ist. Und ja, ich persönlich finde das Stricken in einem Stück einfach schöner. Und ja, die allereinfachste Variante oder Version für einen Pullover. Ich lasse bei meinen Ausführungen jetzt sowas wie einen Halsausschnitt erstmal weg. Halsausschnitte kann man immer relativ einfach hinzufügen. Wenn du dir den einfachsten Pullover vorstellst, den du dir vorstellen kannst, hast du zwei Rechtecke, die werden zusammengenäht und du hast zwei Schläuche für die Ärmel. Und das Ganze wird quasi aneinandergenäht. Fertig. Das ist ein bisschen der sogenannte Boxy-Style. Als typisches Beispiel hierfür habe ich mir nämlich auch den Boxy von Hochi rausgesucht. Das heißt, man hat wenig Zu- oder Abnahmen, meistens sogar gar keine. Und strickt alle Teile gerade runter. Das wird dann nachher zusammengenäht. Man kann auch das Ganze in eins stricken. Ich habe das bei einem Pullover mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst aus dem Lana Grossa Heft vom letzten Jahr. Da wurde halt von unten gestrickt und dann wurde unter den Ärmeln, wurden die Maschen für die Ärmel aufgenommen und dann wurde nochmal weiter nach oben gestrickt. Das hatte dann die Form von einem T sogar. Und wenn man diese zwei Ts zusammennäht, hat man auch wieder diese typische Pulloverform. Das ist in der Konstruktion total einfach. Das funktioniert allerdings nur, wenn man eine entsprechende Seite dabei hat. Denn man muss sich ja immer überlegen, Weite führt dazu, dass man sich auch da drin bewegen kann. Wenn ich das ganze T quasi zu eng stricke, habe ich Probleme, weil ich mich nicht bewegen kann, weil der Stoff einfach kein Spiel hat oder das gestrick Gestrickstoff, also bei Strick- und Schnittmustern, das ist hier quasi das Gleiche. Der Vorteil ist halt, dass es relativ einfach zu stricken ist. Der Nachteil ist die Passform. Wenn ich das jetzt in Teilen stricke, also sprich in Vorderteilen, Rückenteilen und zwei Ärmel, habe ich dann häufig überschnittene Ärmel, weil der Pullover oben auf der Schulter immer schon die gleiche Breite hat, wie er dann an der Brust hat. Und diese Größen werden ja im Normalfall nach dem Brustumfang gestimmt. Also 32, die Größe 32 ist halt eine Größe, die 32 Inches Brustumfang hat. Die Schulterweite ist aber häufig oder eigentlich fast immer deutlich geringer. Und das führt einfach dazu, dass ich an der Schulter deutlich zu viel Material habe und dadurch der Ärmelansatz auf den Oberarmen nach unten rutscht. Und das sind diese sogenannten überschnittenen Schultern. Das kann ein gewolltes Designelement sein, das ist aber auch eine Passform, die nicht unbedingt an jeder Körperform gut aussieht. Denn das ist ja das nächste Problem. Wir Menschen sind ja nicht alle gleich und nicht jeder kann alles tragen. Jemand, der ein breites Kreuz hat, ist mit so einem in Anführungszeichen kastigen Pullover sicherlich besser bedient als eine Frau mit schmalen Schultern und einer breiten Hüfte. Diese Kastenversion kann man daher zum Beispiel auch relativ easy für Männer nehmen. Die haben ja tendenziell oder... Normalerweise breitere Schultern oder man nutzt es halt als Designelement wie Jorge mit ihren Boxy-Versionen. Ich verlinke dir die Beispielanleitungen in den Shownotes, dann kannst du nämlich mal gucken, wie das so aussieht und dir auch Gedanken machen, welche Pulloverform denn für dich quasi Sinn machen würde. Zu der nächsten Pulloverform. Das ist der sogenannte Rachlan. Habe ich schon mal eine komplett einzelne Episode gemacht, wie man sich einen Rachlan-Pullover aus quasi jeder Wollstärke selber berechnen kann. Die Episode verlinke ich dir auch in den Shownotes. Aber ich erkläre es natürlich auch jetzt nochmal. Einen Rachlan kann man sowohl von oben als auch von unten stricken. Dass man das mit allen Versionen, die ich dir vorstelle, machen kann, habe ich ja schon erwähnt. Und... Ich erkläre jetzt einmal die Version, wie man es von oben strickt. Bei einem Rachlan fängt man mit dem Halsbündchen an. Das wird in der Runde gestrickt. Und nach dem Halsbündchen werden vier sogenannte Rachlanlinien gestrickt. Die dann also vom Hals schräg bis unter die Achsel gehen. Und an diesen Linien wird zugenommen. Und zwar immer vor und nach der Rachlanlinie. Und das in jeder zweiten Runde. Das heißt, in jeder zweiten Runde werden acht Maschen zugenommen. Das Ganze macht man so lange, bis man auf der Höhe unter den Achseln ist. Wenn der Rachlan gut ausgerechnet ist und die Maschenprobe stimmt, dann ist es nämlich so, dass man dann da Vorder- und Rückenteil zusammenhalten kann und die Ärmelmaschen abtrennen kann, also stilllegen, und dann nur den Körper geradeaus runter weiter stricken kann. Mit oder ohne Taillierung, das ist dann dem Designer oder deiner persönlichen Vorliebe überlassen. Und anschließend werden die Ärmel getrennt, auch von oben runtergestrickt und fertiggestellt. Das ist der sogenannte Rachlan. Du kannst das Ganze auch von unten stricken. Dann fängst du an dem unteren Bündchen an, strickst gerade nach oben bis auf Höhe der Achselhöhle. Dann strickst du natürlich erstmal die Ärmel, auch bis zur Höhe der Achsel und nimmst dann alles zusammen auf die Nadeln. Und anschließend arbeitest du auch die Rachlanlinien und arbeitest dich so hoch bis zum Halsbündchen. Ich persönlich finde die Methode von oben schöner. Ich tendiere sowieso dazu, dass ich lieber von oben stricke, weil man diese Pullover dann natürlich quasi unterwegs anprobieren kann. Ich habe ja von Haya Haya die austauschbaren Nadelsysteme und dann ziehe ich einfach ein relativ langes Seil in mein Gestrick ein und dann kann ich das ausprobieren, weil ich die Maschen dann auch, da kann man so Stopper draufschrauben auf die Seile und dann kann ja auch nichts verloren gehen. Und dann, wenn ich da ein langes Seil drin habe, kann ich das auch überziehen und anprobieren. Eine Anleitung, die einen Rachlan benutzt und die frei erhältlich ist, ist die anleitung zum flachs oder zum Flachsleit verlinke ich dir in den show Notes. das ist ein rachlan der von oben gestrickt wird der rachlan hat einige vorteile das ist nämlich eine relativ einfache konstruktion und sie hat wenig nähte häufig ist es so dass man dann unter den achseln ein paar kleinere löcher hat die man zuschließen muss ansonsten ist das ohne zu arbeiten. Wenn du es von unten strickst, hat man den Nachteil, dass man relativ viele Maschen auf der Nadel hat und auch ein großes und schweres Gestrick auf dem Schoß, weil ich ja den Körper und die Ärmel schon fertig habe. Es kann aber auch ein Vorteil sein, wenn du nämlich zum Beispiel jemand bist, der unter diesem Second Sleeve Syndrom leidet. Also wenn du so fürchterlich gerne Ärmel strickst, wie ich das tue, Klammer auf, gar nicht, Klammer zu, dann hat man eine Motivation, die Ärmel erst fertig zu stricken. Aber das Thema hat man nun auch schon öfter. Ein Nachteil beim Rachlan ist allerdings auch die Passform. Es ist eine Passform, die auch nicht jedem Menschen gut zu Gesicht steht. Auch da muss man manchmal ein bisschen ausprobieren und sich mal verschiedene Schnitte anschauen oder auch mal stricken, um zu gucken, wie sieht das bei mir aus. Es gibt Menschen, die können super einen Rachlan tragen und es gibt welche, da sieht halt nicht so gut aus. Es hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Proportionen im Oberkörper so verteilt sind. Und ich kann auch gerade gar nicht genau sagen, was besser ist oder schlechter. Man muss es einfach ausprobieren. Was ich an Rachlands schön finde, ist, dass man diese Rachlan-Linie natürlich auch ein bisschen verzieren kann. Man kann also zum Beispiel einen Zopf arbeiten und dann rechts und links von diesem Zopf zunehmen. Man kann es auch mit einem Lochmuster machen, dass man die Zunahmen quasi nur als Umschläge arbeitet und dann als Lochreihe stehen lässt. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das schick in Anführungszeichen machen kann. Ist sicherlich eine Variante, die man auch als Strickanfänger super mal ausprobieren kann. Ein ganz ähnliche Passform haben die sogenannten rundpassen Pullover. Rundpassen werden super gerne gestrickt, wenn man die mit Stranded Colorwork kombiniert, also mit dem mehrfarbigen Stricken. Der Vorteil bei einem Rundpassen Pullover ist halt genauso wie beim Rachlan. Es wird in der Runde gestrickt. Ich kann das von unten oder oben stricken. Im Gegensatz zum Rachlan habe ich aber keine fest definierten Zunahmen, alle zwei runden, alle zwei runden acht Maschen. Sondern es gibt Zunahme oder, wenn ich von unten stricke, Abnahmerunden, in denen ich eine definierte Menge an Maschen abnehme. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ich eine Rundpasse stricke mit einem Colorwork-Muster, also mit mehrfarbigen Stricken, kann man so ein Muster natürlich deutlich besser auf eine Rundpasse anpassen, als auf einen Raglan. Und man hat nicht diese typische Raglan-Linie. Der Nachteil bei den Rundpassenpullovern ist sicherlich auch hier die Passform. Das kann gut gehen, das kann auch super aussehen. Es kann aber auch ein bisschen, ja, Passform ist halt dabei auch ein bisschen schwierig, weil man sie schlecht anpassen kann. Manchmal wird da ein bisschen getrickst, dass das Vorderteil etwas weiter runterkommt als das Rückenteil, indem man dann hinten im Rücken noch ein paar verkürzte Reihen anarbeitet, Klammer auf, Verkürzte Reihen mache ich demnächst auch mal. Hatte ich nämlich auch noch nicht. Klammer zu. Und der Vorteil für die Colorwork-Arbeit ist natürlich, dass ich in Runden rechts stricken kann und keine Rückreihen habe. Denn das Stricken mit mehreren Farben ist einfach mit rechten Maschen viel, viel einfacher. Aber das hast du ja sicherlich auch schon mitbekommen. Als Beispiel für die Rundpassen-Pullover kann ich dir die... Designs von Kirsten mischt Michelle oder Michelle oder wie auch immer sie heißen mag ans Herz legen. Die hat nämlich gerade einen neuen Rundpassen Pullover herausgebracht. Das ist der Neretina. Der wird von oben gestrickt, hat so eine klassische Rundpasse, ist eine sehr schöne Geschichte und sie hat mehrere wirklich tolle skandinavisch angelehnte Designs, sie hat dazu auch ein E-Book gerade rausgebracht mit mehreren Pullovern, die von den unterschiedlichen Stricktraditionen inspiriert sind, allerdings nicht sklavisch diesen Traditionen folgen, sondern eine moderne Adaption dieser Strickmodelle ist. Ihr wolltet ja immer gerne auch mal etwas unbekanntere Designer haben und weil mir diese Pullover total gut gefallen, empfehle ich dir die mal, wirf da mal einen Blick drauf. Rundpassen Pullover sonst. Ich habe schon mal den Inmul for Now gestrickt. Das ist allerdings eine Jacke, wobei die halt wieder in der Runde gestrickt wird und nachher auseinandergeschnitten wird. Kann man sicherlich auch auf Pullover umwandeln. Ja, das als Beispiel zu den rundpassen Rundpassenpullovern. Dann gibt es eine sogenannte vor mit den sogenannten Set-in-Sleeves. Das ist natürlich mal wieder so ein englischer Ausdruck und ich suche auch oft nach dem Deutschen. Also es das heißt so viel wie eingesetzte Ärmel. Du kennst das vielleicht noch, wenn du schon länger strickst. In vielen Strickzeitungen werden die Anleitungen so geschrieben, dass man von unten strickt, dass man bis zum Armloch strickt, dass man dann was abnimmt, dass das Strickteil also nach innen schmaler wird und anschließend bei den Ärmeln werden die Ärmel oben weiter und dann so rund Glockenförmig quasi konstruiert. Bei dieser Konstruktion muss man halt sehr, sehr viel nähen, weil man ja dann das Vorderteil an das Rückenteil und die Ärmel dann einsetzen muss und meistens auch noch eine Naht unter dem Ärmel hat. Man kann das Ganze aber auch sehr elegant in einer Variante lösen. Und dann sind es die sogenannten Satin Sleeves in einem Stück halt eingesetzte Ärmel. Diese Pulloverform mit der Armkugel oder mit dem Arm mit der Armkugel hat halt den großen Vorteil, dass sie deutlich besser an verschiedene Körperformen angepasst werden kann. Man hat also nicht so viel Material oder Gestrick, das dann quasi unterm Arm zum Beispiel verschwinden muss oder was dann irgendwo Falten wirft oder ähnliches. Der Nachteil ist natürlich klar, wenn ich das in Teilen stricke, muss ich sehr viel vernähen. Und man muss natürlich bei den Anleitungen echt aufpassen, wie ein Schießhund, dass man die Abnahmen unter der Achsel richtig macht, dass man die Abnahmen am Ärmel richtig macht und diese ganzen Sachen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, diese sogenannten Set-in-Sleeves von oben zu stricken. Auch hier fängt man dann wieder mit dem Halsbündchen an, strickt dann entsprechend des Musters weiter Je nachdem, wie die Konstruktion ist, gibt es dann Vorder- und Rückenteile, die teilweise auch in einzelnen Teilen gestrickt werden. Also man fängt dann zum Beispiel mit einem provisorischen Anschlag an und arbeitet als erstes ein kurzes Stück vom Rücken. Anschließend wird aus diesem provisorischen Aufschlag Aufschlag. Anschlag auf dem Vorderteil. Rechts und links ein kleines stück vorderteil gearbeitet bis man quasi die breite der schulter erreicht hat und dann wird aus diesem hin und her gestrickt gewechselt zum stricken in runden und aus der kante oben werden auch maschen aufgenommen das sind dann die ersten maschen für die ärmel und dann arbeitet man quasi zunahmen entlang einer Ärmellinie, die einer Armkugel nachempfunden ist. Das heißt, oben erstmal weniger und unten dann nochmal mehr, damit man auf die entsprechende Brustweite kommt. Der Vorteil bei diesen Set-in-Sleeves ist, dass die von der Passform her super, super schön werden. Jemand, der das ganz ausführlich und toll kann, ist die Christina Körbereit mit ihren Strick-Auszeit-Designs. Die hat nämlich in ihren Anleitungen auch immer die Möglichkeit, dass man diese Pullover oder Jacken, die sie anbietet, auf verschiedene Körpermaße anpassen kann. Es gibt sogenannte Standardgrößen, nach denen werde ich mich jetzt auch in meiner ersten Anleitung richten. Die kann man im Internet sich raussuchen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die nicht in diese Standardgrößen passen. Und bei der Christina ist es so, dass man anfängt mit der Größe, die der Schulterweite entspricht. Und je nach den eigenen Körpermaßen gibt sie halt weiterhin Tipps, wie man entweder zu- oder abnehmen kann, um an Maße anzupassen, die nicht der Norm entsprechen. Also sobald jemand sehr viel Oberweite und trotzdem nur eine schmale Schulter hat, sind das Anleitungen, die ich euch allerwärmstens ans Herz legen kann, Außerdem ist die Christina eine super nette und ich freue mich, dass ich sie jetzt mal empfehlen kann. Ihr hattet ja auch, wenn ich mal gefragt habe, was ihr für Themen möchtet, mal gesagt, ihr möchtet gerne so etwas unbekanntere Designer empfohlen haben. Und da ist die Christina ein super tolles Beispiel. Diese Konstruktion kann man auch von unten stricken. Üblicherweise wird sie allerdings von oben gestrickt und Genau das ist die Konstruktion, die ich jetzt mit meinem Peace Sweater versuchen werde. Ich werde also tatsächlich jetzt die Ärmel stricken und dann die Ärmel und den Körper alle auf eine Nadel nehmen, eine dicke Lifeline ziehen und versuchen, das Ganze nachzuvollziehen. Ich habe dazu nämlich Projektnotizen bei jemandem gefunden, die auf einen Artikel verlinkt, in der in einem Blog erschienen ist, allerdings schon vor ein paar Jahren. Dieser Artikel ist nicht mehr online, man kann ihn aber über diese Webarchiv suchen, trotzdem noch finden. Ich habe das in meinem Projekt verlinkt und ich verlinke dir natürlich mein Projekt jetzt auch nochmal. Da kannst du nochmal schauen, wenn dich das brennend interessieren sollte, wie man sowas machen könnte. So, und bei den Set-in-Sleeves oder generell gibt es halt noch eine Sonderform. Das sind die sogenannten Sattelschultern. Bei den Sattelschultern ist es so, dass man auf der Schulter keine Naht hat, sondern den sogenannten Sattel. Der wird häufig erstmal in Breite der Schulter angefangen und ein kleines Stück nach unten gestrickt. Das bildet dann den Ober den oberen Teil des Rückenteils. Das wird häufig auch mit einem provisorischen Anschlag gemacht, so dass man dann aus diesem provisorischen Anschlag wieder die beiden Vorderteile stricken kann. Das ist auch sehr schön, um daraus dann ähm, wie sagt man, einen Halsausschnitt dann noch extra zu arbeiten. Oder man hat auch diese Sattelschultern quasi, die dann auch als Muster oder Designelement eingesetzt werden. Also bei dem Pullover, den ich im Moment stricke, ist es so, dass ich einen Zopf habe, der aus dem Halsbündchen über die Schulter bis zum Arm läuft. Für die Weste wird er dann abgekettet. Für den Pullover soll er dann auf dem Ärmel noch runterlaufen. Ich bin mal gespannt, ob das, was ich mir da so ausgedacht habe, funktioniert. Diese Sattelschultern werden auch häufig mit den Set-in-Sleeves kombiniert. Allerdings ist es so, dass das oben quasi ein bisschen quadratischer designt ist. Und auch das ist wieder ein Design, was man super toll für Männerpullover benutzen kann. Man kann auch dann nicht unbedingt oder muss nicht unbedingt dann in Runden stricken, sondern kann auch aus diesem Sattel anschließend wieder Maschen aufnehmen. Und all das, was ich dir jetzt für die verschiedenen Pulloverformen beschrieben habe, kann man natürlich auch für Jacken umwandeln. Allerdings wird dann alles, was in der Runde gestrickt wird, in Hin- und Rückreihen gestrickt, sodass du dann natürlich entsprechend Rückreihen hast. Fürs Colorwork empfiehlt sich dann der sogenannte Steak. Das habe ich ja auch schon mal erklärt. Das ist also ein Bereich, in dem dann nachher die Jacke auseinandergeschnitten wird. Das wird üblicherweise dann vorne direkt da gemacht, wo der Reißverschluss eingearbeitet werden soll oder die Knopfleiste. Je nachdem, was man nachher in dem fertigen, nicht in dem fertigen Pullover, sondern in der fertigen Jacke haben möchte. Das habe ich ja zum Beispiel bei dem for Maybe Hoodie gemacht dass ich den dann vorne aufgeschnitten habe und da einen Reißverschluss eingenäht habe. Auch das Projekt verlinke ich dir nochmal in den Shownotes, dann kannst du da nochmal reinschauen. Und ja, das war mein kleiner Exkurs zur Konstruktion von Pullovern. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast vielleicht die eine oder andere neue Erkenntnis gewinnen können. Vielleicht magst du auch mal mit verschiedenen Passformen rumprobieren. Vielleicht meist Vielleicht weißt du auch schon, was die Pulloverform ist, die dir generell am besten steht. Wenn nicht, probier es mal aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, das passend zu machen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Wir hören uns in der nächsten Woche, wahrscheinlich am Samstag. Hoffe ich mal. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich. Wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia -Voy Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.